0: Salut, salut, Alison, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, ça va très bien, merci. Et toi
0: Ça va super. Je vais te poser une première question. Je sais qu'elle est très chiante et très formelle comme à chaque fois, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite et je te propose de te présenter.
1: Alors, ça marche, bah moi c'est Alison Testu, je suis athlète euh, donc en IEWB Pro League. Je suis dans la catégorie Bikini. Donc ça fait depuis 2020 que je suis athlète Bikini Pro, donc euh, dans la Pro League. Euh, ça fait depuis 2016 que je pratique euh, cette discipline, hein, le bodybuilding. Mais avant, jusqu'en 2020, j'étais dans la fédération Elite Pro, donc euh, l'autre côté de, de l'IFBB, en fait, avant la scission avant la en 2017 des deux fédérations. Et donc, du coup, euh, coup voilà, j'ai été deux fois euh, qualifiée pour euh, Olympia et une fois invitée au Arnold Classic Ohio, à Columbus. Et, euh, et du coup, voilà, je suis aussi prof de posing à mes heures perdues, <rire> à temps plein. Et, euh, et du coup, voilà, donc j'habite en France, en région parisienne. Et je suis coachée par du coup Team MHD. Donc c'est Moro Coelho, c'est un coach portugais qui me coach depuis mes débuts, donc depuis 2016. Et depuis l'année dernière, c'est mon mari qui me fait mes entraînements. Donc euh, Rise Up Coaching, euh, voilà. Vu qu'il est sur place, c'est plus pratique pour lui de me faire les entraînements et de me voir en temps réel pour adapter ça au jour le jour. Donc voilà, je pense que j'ai bien résumé.
0: Yes, alors du coup, j'ai plein de questions. Il y a une question, enfin il y a un sujet qui revient beaucoup euh, entre IFBB, IFBB élite. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas la différence. Est-ce que tu pourrais peut-être la, la, la réévoquer, la, réaborder le sujet rapidement
1: Exactement. Alors, du coup, en fait, euh, avant 2017, il y avait une seule fédération donc, euh, principale en fait, de bodybuilding, donc sans compter les fédérations naturelles, c'était IFBB. Et donc, la IFBB amateur, en est directement en IFBB pro-league. C'est pour ça que les noms sont les mêmes. Sauf qu'à partir de 2017, en fait, il y a eu, euh, on va dire, des petits, voilà, des petits conflits d'intérêts au siège. Et donc, ils ont décidé de diviser la fédération amateur donc la IRB, de la laisser de côté, et eux, de garder, donc les États-Unis, de garder la IFBB Pro League. Mais la IFBB Pro League a dû créer sa division amateur, la NPC, et la IFBB euh, européenne, en fait, a dû créer sa division professionnelle, l'Elite Pro. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux fédérations différentes, mais en fait, à la base, il n'y en avait qu'une seule, et le posing par exemple, c'était le même, euh, pour, pour, bah, le même en fait, pour les deux fédérations.
0: Et du coup, aujourd'hui, si tu es euh, pro dans la ifbb élite, tu vas devoir repasser par le chemin amateur du côté euh, IFBB pro, euh, comme, comme la majorité des gens connaissent.
1: C'est ça, sauf que pour les personnes qui avaient eu leur carte pro avant 2017 en IFBB justement, ils ont pu... Euh, faire le switch et choisir la fédération professionnelle dans laquelle ils voulaient comprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule fédération. Donc, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai eu ma carte Elite Pro en 2018. Donc, euh, 4-5 mois après la, la séparation. Donc, j'ai dû repasser en amateur.
0: Et, et du coup, si on revient vraiment sur toi, comment tu t'es retrouvé finalement à faire du bodybuilding parce que ce n'est pas euh, un sport euh, ultra euh, commun et populaire
1: Oui, en effet. Alors, en fait, quand j'ai rencontré mon, mon chéri, euh, il était déjà dans son sport, il était déjà atelier de physique euh, amateur et donc quand je l'ai rencontré, moi je ne connaissais pas du tout ça. Ben, pas du tout. Euh, je mangeais comme une personne normale, je m'entraînais pas, enfin euh, voilà. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit ça bah, c'est étrange quand même comme mode de vie, parce que du coup, 6-7 euh, voilà, fois par jour, s'entraîner 5 fois par semaine, euh, faire du cardio, je me suis dit je ne comprends pas trop. Donc je l'ai regardé ça pendant un an et demi. Et puis euh, au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai eu des petits soucis de santé à cause de mon alimentation. Donc euh, voilà, je n'étais pas en je j'avais aucun trouble du comportement alimentaire, mais je mangeais pas assez varié. Et donc en fait, le petit souci, c'est que bah, je mangeais principalement, après, quand je ne mangeais pas de légumes, je ne mangeais pas de viande rouge, euh, c'était à base de pain, fromage ou pâte, enfin les trucs classiques qu'on mange sur le pouce. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée qu'une grosse carence en fer. Donc, à en faire des malaises, à en perdre des cheveux, etc. Et mon copain m'a dit, bah, écoute, euh, c'est plus possible. Et donc, déjà, je suis partie à l'hôpital parce que j'ai fait un malaise euh, sur mon lieu de travail. Il m'a dit, c'est plus possible, tu vas commencer avec mon coach. Donc, le petit MHD qui est toujours mon coach à l'heure actuelle. Et donc, j'ai commencé une diète et j'ai commencé euh, l'entraînement également, en même temps que mon chéri, juste pour essayer de réparer un petit peu le bordel qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, au bout de quelques mois, mon coach et mon chéri m'ont dit, bah, peut-être que tu as du potentiel pour faire une compétition et je, je me suis dit, c'est ridicule. Alors, je voyais les bikinis, je les trouvais, mais ridicule avec les bikinis à paillettes, euh, elles avaient bon, toutes des fausses poitrines, les, bikinis, les, les talons à paillettes. Le posing à l'époque, c'était beaucoup moins bien travaillé qu'aujourd'hui, qu donc ça ressemblait à rien selon moi. Et je me suis dit, c'est ridicule, jamais. Et au final, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, je vais tenter, on va regarder ce que ça donne. Et donc, j'ai ma première compétition au Portugal le Power Expo, donc, qui aujourd'hui est pro-league, enfin, est NPC, mais euh, entre-temps, c'était passé par la Waba, et au tout début, c'était Yével. Donc, j'ai fini 6 sur 10, et je me suis dit, c'est de la merde, <rire> c'est très clairement de la merde. Donc, le posing, ça allait pas, euh, mon look, ça allait pas, il n'y avait rien qui le corps, ça allait pas, parce que forcément, je n'avais pas eu le temps de construire assez de muscles, donc j'avais séché sur une base où, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, bah, je vais retenter, mais je fais un de prise de masse. Et au final, bah, je ne me suis jamais arrêtée parce que, bah, parce que du coup, je, je me suis laissée vivre et en fait, j'ai remarqué que ce mode de vie, bah, il, il me plaisait beaucoup et finalement, il n'était pas contraignant du tout, en tout cas pour moi, qui suis plutôt organisée. Donc, du coup, bah, je me suis réveillée et puis je suis là.
0: Mais j'imagine quand même qu'il y a eu un, un shift un peu euh, mental entre le moment où tu vas faire ta première compétition et tu te dis, je le fais, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas la masse musculaire et le moment où au final, tu te qualifies pour, euh, pour Olympia qui est la plus grosse compétition de bodybuilding au monde. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment à ce déclic-là de te dire, en fait, maintenant, je veux euh, aller dans les plus grosses compétitions mondiales et me classer potentiellement le plus haut possible
1: ben, En fait, je n'ai pas eu ce déclic. Je me suis laissé vivre, en fait. Je me suis laissé entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout. Dans ma tête, ce n'était pas je veux aller à Olympia et je veux gagner. C'était euh, à partir de la première compétition, je me suis dit, ben, je vais en faire une deuxième. Et que je vais essayer d'être moins ridicule. Ensuite, après la deuxième compétition, je me suis dit, bah, je vais en faire une troisième pour essayer d'être moins ridicule. Et en fait, à partir du moment où, bah, après quatre, cinq complètes, j'étais championne d'Europe, du coup, à, en bébé à Santa Susana, j'ai gagné ma carte élite pro là-bas. Et je me suis dit, ah, bah, j'ai gagné. Bah, du coup, je fais quoi Moi, je suis partie en élite pro. Ensuite, j'ai fait le Arnold Classic Europe Pro. J'ai fini deuxième. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et je me suis dit bah, que tout le monde disait à ce moment-là que les athlètes et les c'était des athlètes en carton. Par rapport aux athlètes, euh, aux Olympiens, etc. Je me suis dit bah, je vais tenter pour qu'on arrête de dire que les athlètes et les c'est des athlètes en carton. Parce que moi, je voulais juste euh, voilà, montrer que en des fait, euh, bah, athlètes, peu importe la fédération, et, et euh, si on travaille dur, le reste le tu... suit. Et donc, j'ai fait ma transition à LMPC, Donc J'ai fait ma première compétition à Vicante. Et j'ai eu ma carte pro directement là-bas. Et donc, du coup, je me suis dit « Ok, bah, je fais quoi ensuite ?» <rire> Et en fait, bah, ça a été comme ça tout le temps. j'ai n'ai pas rêvé d'Olympia, on va dire. J'allais juste, en fait, pour dire « Bon, bah, c'est quoi après ?» C'est « Qu'est-ce que je fais après ?» Et quand j'ai eu ma qualification Olympia, je m'attendais pas du tout. Ensuite, je suis partie à Olympia, j'ai fait deuxième call-out et je ne m'y attendais pas du tout. Et quand je suis revenue d'Olympia, la première complète que j'ai fait ensuite à Prague, j'ai gagné ma deuxième qualification pour Olympia l'année d'après. Et donc là, j'étais… bah euh... <rire> je m'attendais pas non plus. Et quand j'ai postulé pour le Arnold Ohio, parce que je me disais, ah, ça serait cool de tenter parce que euh, la scène est magnifique, je m'attendais pas à être invitée et j'étais pas invité. Donc, du coup, euh... ouais, en fait, non, je me suis un petit peu laissée emporter. Vu que être euh, euh, rigoureuse, en fait, dans la diète, les entraînements et, et le cardio, c'est pas du tout un problème pour moi, bah, en fait, au final, je me suis, oh, je me suis laissée vivre. Je me suis dit, bon, on va faire ça. Et puis, on verra. Mais euh, ouais, moi, je n'avais pas pour objectif de me qualifier
0: pour Olympia. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que euh, Olympia, on s'y qualifie, euh, Arnold, on postule et on est sélectionné. Euh, les deux sont extrêmement prestigieuses comme compétition. Et parfois même, euh, pour certaines catégories, Arnold offre de meilleures euh, récompenses. Euh, je parle en termes d'argent. De, 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 euh, oui. Est-ce que. Tu as trouvé qu'il y avait peut-être une meilleure organisation à l'Arnold. Quelle compétition, objectivement, tu as préféré faire
1: Effectivement, l'Arnold d'Ohio, c'est la compétition que j'ai préféré faire, même si j'ai fini dernière, <rire> parce que du coup, j'étais un petit peu trop rustée et trop sèche. C'était la compétition la, la mieux. Donc, comme quoi, en fait, mon expérience que j'ai vécue en tant qu'athlète, est vraiment, euh, ça n'a aucun rapport avec le classement que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de répondre parce que j'ai gagné, c'est celle que j'ai préférée, mais non, c'est celle où j'ai perdu que j'ai préférée parce que vraiment, c'était merveilleux, c'était magnifique. La scène était magnifique, l'organisation était, était incroyable, le staff était gentil, euh, vraiment la musique, c'était l'ambiance aussi dans, dans, la, dans la salle, c'était incroyable. Donc, j'ai préféré Arnaud Doyou à Olympia. Olympia, le souci, en fait, c'est que tu as tellement d'athlètes qui sont qualifiés Donc, en bikini, cette année, il y en a juste 52, mais l'année d'avant, il y en a 64. En fait, tu n'as pas ton temps pour toi sur scène et tu es un petit peu survu. Tu fais une erreur sur scène et ils ne te regardent même plus. Et ça, c'est Olympia. Et c'est dur parce qu'il y a énormément de monde. Mais tu as beaucoup de filles qui sont exceptionnelles, qui ont fini dernier Nicolas aussi. Et, euh, et c'est un, voilà, un petit peu plus à la chaîne Olympia. Tandis qu'Ohio, il n'y a que 10 ou 11 invités. Et que là, vraiment, tu as ton temps à toi
0: sur scène. Tu soulèves un point qui est ultra intéressant. L'an dernier, moi, j'avais payé le pay-per-view pour regarder Olympia. Et donc, du coup, j'avais regardé les, les pre judging justement. Et j'ai trouvé ça super euh, dommage parce que, comme tu le dis, vous êtes euh, presque 70 en, en bikini et il y a d'autres catégories, énormément de monde. Euh, C'est ultra dommage, vous faites une préparation pendant des mois Parfois, c'est presque pendant un an pour cette compétition précisément. Euh, un déplacement qui doit être très coûteux pour beaucoup d'athlètes. Euh, déplacement jusqu'aux États-Unis pendant plusieurs jours, peut-être semaines pour certains. Pour finalement, je ne sais plus si c'était 30 secondes pour votre catégorie ou 45 secondes. Et c'est assez ouais, dommage parce que ça être assez, euh, assez rapide en fait.
1: Ouais, exactement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les athlètes qui sont qualifiés pour Olympia, il y a une aide à la participation du déplacement. Mais euh, on va dire que pour ceux qui sont déjà sur le territoire américain, ils vont 100% de, de, de remboursement. Pour ceux qui viennent euh, de l'extérieur, bah ça sera pas 100%. C'est pas 100%, ça représente peut-être, euh, je dirais, 40% du prix du, du voyage. Donc euh, c'est vrai que ça fait un petit peu, ouais, c'est un petit peu énervant. Mais euh, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Et ce qui est aussi compliqué, mais ça où Arnold nous le font aussi, c'est que la meilleure scène, c'est pour les finalistes. Donc, la, la plus belle scène, la, la scène la plus prestigieuse, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment juste pour le top 10. Donc, le, à Arnold, bon, bah, tout le monde va en finale parce qu'il n'y a que 10 athlètes ou 11 athlètes. Mais, euh, mais oui, à Olympia, la scène de la demi-finale, elle est médiocre. On va dire c'est la lumière est médiocre, la scène est médiocre. Et puis, euh, les photos aussi sont très médiocres. Donc, c'est dommage. Le,
0: le, le live stream ouais. aussi euh, est un peu médiocre. Pour ne pas tirer oui. sur l'ambulance.
1: Non, oui, non, j'ai vu ma, vu ma la vidéo de ma routine donc, qui est extraite du, du live et c'était médiocre. Et puis en fait, le problème aussi, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais vu que les line-ups sont très longs lorsque les athlètes font les comparaisons, bah, en général, ceux qui sont sur les extrémités, ils sont coupés, on ne les voit pas. Donc ouais, euh, ça, ça...
0: c'est le cas, ouais.
1: Oui, je pense que c'est arrivé en, en bikini pour le premier call-out et le deuxième call-out. La ligne, en fait, était tellement longue que du coup, celles qui étaient sur les côtés,
0: on ne les a pas. C'est possible. Je t'avoue, je ne me rappelle plus, mais c'est fort, fort possible connaissant le live. Euh, du coup, si, si on revient aussi sur, sur toi, ton parcours, euh, si je me souviens bien, tu as enchaîné pas mal de compétitions entre 2021, euh, 2020 pardon, et 2022. Et puis, euh, cette année, tu n'as pas fait de compétition. Non. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur la raison?
1: Alors en fait, euh, du coup donc, à la suite de ma deuxième euh, qualification pour Olympia, donc c'était en si je me trompe pas novembre 2021, j'ai eu ma qualification pour fin 2022. Donc du coup bah, tout 2022, j'ai fait le Arnaud j'ai enchaîné des compétitions aux États-Unis, ensuite je suis revenu en, en Europe et j'ai plus rien gagné en 2022 rien du tout, mais j'étais quand même qualifiée pour Olympia, donc ce n'était pas, voilà, pas problématique. Mais vu où je ne gagnais plus, plus rien, bah je me suis dit, écoute, il euh, y a un problème, mon coach, on a, on a beaucoup discuté, il m'a dit, ah, tu devrais tenter avec un autre coach pour voir ce qui manque, parce que là, on n'arrive plus trop à, à rien du tout, donc on va voir. Je ne faisais que des top euh, 6-7 aux États-Unis, ce qui est déjà très bien, mais, euh, et ensuite en Europe, j'étais un, j'étais deux, 3 4 mais jamais. Euh, jamais première. Et donc du coup, je suis partie chez Team Atlas parce que c'était le coach qui faisait le plus de qualifications olympia et de cartes pro. Et du coup, bon, il m'a dit directement, bah, ce qu'il faut que tu changes chez toi, c'est que tu es trop musclé. Donc euh, on va réduire les muscles, on va réduire les entraînements, on va réduire la nourriture et tu vas pédaler un petit peu plus. Et donc du coup, de ce fait, bah, j'ai commencé à avoir mon physique que j'avais mis beaucoup de construire à faire comme ça. Moins de muscles, voilà, plus plates, moins découpé, bah plus butinée en fait. Et du coup, ça ne m'a vraiment pas plu. En tout cas, je me sentais très bien dans ma peau, mais ça ne m'a vraiment pas plu. Et à Olympea 2022, donc, du coup, j'ai fait le deuxième call-out. Donc, pareil que quand euh, j'étais avec mon, mon coach, ton petit même et pareil que quand j'étais venue comme j'aimais être. Mais j'ai fait le euh, deuxième call, pareil. Donc, aucun changement. Donc, je l'avez dit, le problème, ça doit être moi. Parce que si vient plus musclé, c'est que deuxième call. S'il a moins musclé, c'est deuxième call quand même. Donc, le problème, c'est de être sur ma structure où il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, après, euh, après avoir vu des, des, des récaps de, de compétitions que j'avais faites par d'autres coachs, etc., euh, ils disaient à chaque fois que j'avais les hanches vachement larges. Donc, euh, c'est vrai que les bifini, elles, elles ont moins de hanches, elles sont plus euh, pas en H, parce qu'elles ont quand même la taille fine, mais elles, ont, elles sont moins en voilà, moins bouteille de perlier, on va dire. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais voir pour l'année 2023 si j'ai pas un potentiel pour faire autre chose. Parce que c'est vrai que si mes lignes ou ma structure ne correspond pas pour le bikini, je ne vais pas tenter éperdument et ne jamais rien faire. Je vais voir si je peux être mieux. Et donc, du coup, bah, j'ai passé l'année 2023, donc je suis retournée avec mon coach du MHD, parce que du coup, voilà, c'est celui qui me connaît mieux, et donc mon mari me faisait entraînements. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que, certes, j'avais un potentiel de développement, épaule, dos, fessier, il pas de problème, mais les jambes non. Donc pourtant, on a tenté euh, moins de volume, plus de jours de repos, on a laissé le temps, on a quand même ces neuf mois. Et euh, les jambes vont légèrement progresser, mais je n'avais pas une prédisposition génétique pour les jambes, à proprement parler. En revanche, toute cette année, je ne me suis pas entraînée le haut du corps. Je me suis entraînée le haut du corps la semaine dernière, et c'est comme si j'avais arrêté de m'entraîner. Alors que je ne fais plus le haut du corps depuis 2-3 ans. Déjà, quand même. Donc, en fait, je me suis bien rendu compte que bah, je n'avais pas forcément ces prédispositions pour être wellness. J'avais peut-être peut des prédispositions pour prendre le haut du corps, et donc, forcément, de ce fait figure mais ce n'est pas ce que je veux non plus pour moi. Donc, j'ai pris un petit peu du recul. wellness ce ne serait pas possible sans jambes, enfin, en tout cas sans prédisposition. Et puis, vu que je n'ai pas envie de passer par non plus des, des protocoles euh, hardcore comme font celles qui ont, pourtant la génétique et les prédispositions, je me suis dit, bah, j'ai aucune chance. Si je n'ai pas ces prédispositions, il n'y a aucune chance que des filles qui l'ont et qui prennent beaucoup plus. Euh, bah, enfin voilà, tu, tu m'as compris. Donc, euh, donc, du coup, voilà, je me suis dit, bah, sans prédisposition, venez pas, donc, je vais rester bikini, mais par contre, maintenant, je suis un petit peu coincée parce que du coup, j'ai 10 kilos de plus que mes hors saison de bikini. j'ai pas pour autant envie de perdre trop, trop de muscles, alors que déjà à l'époque, avec 10 kilos de moins, j'étais trop musclée. Donc, euh, c'est assez compliqué en fait, parce qu'on passe d'un fossé très mince, parce que les bikinis sont très très minces. Hein. Ah, c'est énorme pour wellness, et c'est vrai que pour des personnes qui sont... Je ne vais pas dire entre les deux, parce qu'on peut toujours tendre vers l'une ou l'autre, mais je m'estime comme quelqu'un en bonne santé. C'est-à-dire que pour moi, bikini, ça reste un petit peu malsain parce que tu manges très peu, tu t'entraînes très peu, tu pédales beaucoup, c voilà, c et la quasi totalité c'est comme ça. Et puis après, wellness, c'est euh, voilà, des extrêmes avec... Euh, des protocoles vraiment qui, qui te bousillent en fait. Hein. Tout le hein. voilà, c'est comme ça. Après, en IFBD, c'est différent, mais en Pro c'est comme ça. Donc, c'est vrai que si on a une fille qui aime bien manger, qui aime bien s'entraîner, tu n'as pas de catégorie pour toi.
0: Tu as ouvert plein de, de questions qui sont ultra intéressantes. Je vais essayer de ne pas perdre le fil et euh, d'aborder la majorité des choses. Euh, donc Déjà, tu, tu disais être trop euh, musclé pour, euh, pour bikini. Bon en tout cas, c'est le retour que tu avais. Tu parlais oui. beaucoup de retour de coach ou d'équipe, mais est-ce que c'est également le retour que tu avais euh, des juges, par exemple, sur les compétitions
1: Alors, bah, les juges sur les compétitions, donc par exemple, Arnold de Ohio, euh, Steve Winberger, euh, l'organisateur du, euh, du New York Pro, par exemple, qui est aussi juge de l'Olympia, m'avait dit trop musclé de procès. Alors déjà, ça c'était d'office, il m'a mis derrière. Pourtant, c'est celui qui m'avait fait gagner ma qualification pour mon deuxième Olympia. Donc, il y a eu une différence de look. C'est-à-dire qu'en fait, avec un petit peu de repos, des entraînements, on va dire, normaux, j'avais quand même continué de progresser. Mais il me préférait quand j'avais gagné ma qualification à Donc, il m'a dit, voilà, trop musclé, trop sèche. Donc, je suis partie aux États-Unis pour refaire face à des juges Olympia, donc comme Tyler, euh, voilà, pour être face à Tyler, parce que bon, je pense que à l'heure actuelle, c'est le meilleur juge en, en pro-league, surtout pour la catégorie bikini. Et j'étais le Pittsburgh Pro. Donc, Pittsburgh Pro, bon bah, je me suis moins entraînée. J'ai ajouté du hit pour euh, pour m'affiner un petit peu, parce que c'est ce que ça fait. Et du coup, il m'a mis sixième sur, euh, je pense qu'il y avait 20, 30 filles, je sais plus. Mais en tout cas, j'étais derrière Laura euh, Lee euh, enfin, toutes les, les têtes, quoi, India Polino, etc. Donc, j'étais contente parce que si derrière euh, cinq filles des, du top 10 Olympia, j'étais super contente. Et euh, les juges, Tyler m'a dit la condition, c'est la meilleure que tu aies jamais eu. Donc, c'était une condition, selon moi, de 3 vexins, selon mes préparations habituelles. Donc, euh, voilà. Et ensuite, il m'a dit améliorer un tout petit peu plus le haut de fesse c'est tout. Donc, à part ça, voilà. Euh, ensuite, j'ai fait New York Pro. Donc, New York Pro, je me suis blessée, euh, je me suis poignardée la main. Donc, à cause du stress et des, de, de mon aller-retour aux urgences, j'ai fait de la flotte et j'ai présenté un physique que je n'ai jamais présenté sur scène, c'est-à-dire un physique hyper flotteux. mais bon, je me suis dit bon, après tout. <rire> voilà, il m'a mis 7. Alors ça, ça je fait mal. mal. C'est pas mal, mais c'était horrible. enfin J'étais horrible. j'avais plus aucune insertion histiophysique, mais il m'a quand même mis 7. Et euh, il y a devant euh, 6, 6 euh, du top 12 ou 15 Olympia. Alors, je fais juste après. Je me dis, mais comment c'est possible <rire> Parce que là, je ne ressemblais à rien. Et il m'a dit un tout petit peu plus de conditions et c'est bon. ah Oui, là, oui. je m'en doutais, du coup. Et, euh, et ensuite, du coup, quand je suis rentrée en... En Europe, j'ai fait la moto. on m'a dit un tout petit peu plus de conditions en dessous du fessier. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, euh, au Arnaud Classique UK, qu'est-ce qu'on m'avait dit On m'avait dit « dit, la pose de dos n'est pas la bonne ». La pose de dos était mal faite. Voilà, j'avais tenté autre chose, hein, mais on m'a dit que c'était mal fait. Et, euh, et voilà, c'était le seul retour que j'avais. Et ensuite, après, du coup, j'ai changé de coach. Donc, je suis partie chez Atlas. Et le retour des juges, c'était. Euh, tac, tac, tac. T'es trop flat. Je te préférais ah. l'année dernière. Je te préférais l'année dernière, t'es trop flat. Donc, ben, forcément, j'avais okay. perdu la quasi-totalité de mes muscles. Donc, Steve, justement, le juge qui m'a vu au Harlem de
0: Royaume, il m'a dit T'es trop flat. Voilà. Donc, j'ai perdu mon type de Prague. Mais, mais alors, du coup, il y a un truc que tu dis qui est assez intéressant. Et on va pouvoir discuter de ça parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aussi. Euh, tu disais que souvent, tu étais trop musclé et trop sèche pour euh, la catégorie, pour beaucoup de juges. Oui. Et en même temps, si on regarde Bikini euh, à ses débuts et aujourd'hui, euh, les filles en général, vous êtes plus musclées et aussi plus sèche. Est-ce que du coup, peut-être que euh, ça va continuer à tendre là-dessus et que tu aurais finalement plus ta place est-ce que toi, tu as une vision sur, sur tout ça tu sais, vu que es dans le milieu, tu ressens plus les choses. Alors
1: en fait, euh, c'est compliqué parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit euh, en fait, de France, c'est que du coup, on voit principalement les compétitions en Europe. C'est euh, ce qu'on voit le plus sur Instagram, c'est le plus de retours qu'on a. Et les filles, en fait, en Europe, elles ne correspondent pas du tout à ce qu'ils veulent aux États-Unis. Donc forcément, elles arrivent tanker, etc. Mais vu qu'il n'y a aucune fille des États-Unis, bah, ils ne font gagner que des filles qui sont ultra musclées. Mais le problème, c'est que ces, ces européennes, quand elles vont à Olympia, ils les mettent dernier call-out parce qu'elles sont trop musclées, trop sèches. Et en fait, j'ai envie de te dire que oui, si je fais des complètes en Europe, ça pourra passer. Euh, c'est ça, en fait. Donc, si tu arrives si arrive avec un physique qui fait un petit peu USA en Europe, est-ce qu'ils ne vont pas te voir comme la fille qui n'est pas assez conditionnée parce que toutes les autres le sont C'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on a toujours fait et ce qu'on va recommencer à faire, je suppose, ça va être d'arriver bien conditionné en Europe. Si jamais euh, je ne suis pas trop gros, enfin trop musclé et que j'ai une qualification Olympia, il eh ben, faudra transformer du tout au tout le physique pour les États-Unis.
0: Mais alors, dans cette logique-là, tu n'as jamais pensé à t'expatrier te, euh, en Amérique du Nord pour euh, justement euh, non, non, avoir la non, jamais.
1: Donc, pour, pour une, une seule raison, du coup, je me suis poignardée aux États-Unis. Et quand, quand j'ai été aux urgences, et pour, pour, me donner un cachet, c'est-à-dire un, c'était même pas, c'est, quoi? Je sais même plus, bref, c'était un, un antibiotique ou quoi. Ils m'ont, ils, ils m'ont demandé 600 dollars. Ils m'ont gardé 5 minutes aux urgences pour me donner un cachet. Ils m'ont même pas cru m'appeler. Je m'étais ouverte jusqu'au milieu de la main. Et, euh, voilà. Rien que pour ça. Je ne peux pas, je ne resterai pas là-bas. Peut-être deux, trois semaines comme ça, mais je ne partirai pas là-bas. La santé là-bas, c'est une catastrophe. Et vu que j'ai plein de problèmes souvent, donc je suis très, voilà, je suis très maladroite, je me dis que ce n'est pas un pays pour moi ça.
0: Je ne veux pas te vendre de trucs. Moi, je suis au, je suis au Canada. donc Ici, on est plus proche des, de la santé française que de la ah. santé américaine. Donc, c'est un peu le, le compromis si tu veux. mais je ne vais pas te vendre le truc parce qu'il fait froid quand même, donc euh, pas fou. <rire>
1: mais, ouais, euh, non, non, En fait, je jamais pensé à aller m'expatrier aussi loin. En fait, on aurait voulu plutôt partir dans un pays euh, type Portugal avec mon mari.
0: Et justement, euh, est-ce que, du coup, il euh, je... y a un truc qui revient beaucoup quand je discute avec des gens du milieu du bodybuilding c'est qu'être bodybuilder en France, c'est difficile, en partie aussi à cause du regard des autres. Et. Est-ce que toi, du coup, tu as des réflexions qui reviennent, qui ne sont pas folles ou euh, des regards euh, bizarres Et justement, est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles tu voudrais partir plutôt euh, en Espagne, euh, au Portugal, pardon C'est peut-être plus accepté
1: Non, bah, j'ai eu plein de réflexions, mais vu que j'ai un caractère un petit peu bien trempé, on va dire que moi, j'aime bah, bien recevoir la réflexion parce que j'aime bien rentrer dans l'art, donc ça ne me dérange pas du tout mais c'est vrai que quand je commençais un petit peu ce sport bon j'étais pas très musclée parce que quand je commençais, je faisais 20 kilos de moins donc euh, mais je me suis pris quand même des remarques à mon travail en, en me disant enfin on m'a dit euh, les femmes en V c'est moche et euh, ça venait de 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 la part d'une fille qui était très très grosse et je lui dis bah personnellement les femmes en haut c'est moche et du coup je me suis fait engueuler par mon boss moi parce que j'avais dit que les femmes en haut c'était moche mais elle, rien du tout, voilà parce que les femmes en V, c'est moche. Mais tu vois ce genre de réplique que je suis capable de sortir Bon, bah je le fais, euh, je le fais sans aucun problème. Mais sinon, non, euh, à part euh, des petites altercations sur, euh, à mon travail avec mes collègues, euh, j'ai rien eu. Forcément, il y a des regards euh, au supermarché quand on commence euh, à venir l'été. Toi, tu mets un top un petit peu plus court, les gens ils regardent tes épaules comme ça, commencent à te regarder et puis... Euh, tu les regardes, tu leur fais un sourire et puis ça passe. Mais non, j'ai, au contraire, je trouve en fait que les gens nous voient bizarrement. Euh, je trouve ça bien parce que du coup, ça veut vraiment dire qu'on est différent et que, bah, en fait, c'est étrange pour eux de voir quelqu'un qui est, qui est fitness et qui est en bonne santé et euh, je trouve ça bien.
0: Finalement, c'est plus gratifiant que si te demandaient si tu faisais du sport.
1: Ouais, <rire> Oui, je trouve ça plus gratifiant en fait. Euh, tu vois les gens ils, quand ils voient quelqu'un de, de gros ou d'obèse ils ne le regardent plus forcément parce que maintenant enfin, on, on s'habitue à voir des gens très très gros mais moi je trouverais ça plus dérangeant en fait qu'on qu qu regarde des personnes qui sont, ouais, qui sont grosses que, que plutôt qu'on me regarde moi parce que c'est impressionnant enfin moi ou les autres qui sont en fitness donc euh, ouais moi je, trouve, je prends ça bien
0: c'est super intéressant j'allais laisser filer euh, un, euh, quelque chose dont tu as parlé et dont je viens de me, de me remémorer tu disais aussi que ce qui fait que tu n'as pas nécessairement envie de partir en figure ou euh, en wellness il y a aussi entre autres la question santé euh, de tout ce qui entoure les stéroïdes etc qui est encore une fois on le rappelle très présent euh, dans ce sport la question est la suivante est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même possible euh, en, en étant une athlète bikini d'aller loin en étant soit naturel soit je mets des très grosses guillemets en limitant la prise.
1: Pour bikini, alors pour bikini, oui, et euh, je l'aurais dit parce que bikini, en fait, alors il va y avoir trois types de personnes euh, bikini, il va y avoir le type de personnes qui veulent rester bien sûr naturelles tout le long, avoir la carte pro naturelle, etc. Alors ça, c'est tout à fait possible si la personne est rigoureuse, la personne a le bon volume d'entraînement, si la personne, bien entendu, donc euh, par la rigueur, respecte sa diète, si elle a la génétique pour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle devienne trop maigre et faut pas qu'elle soit trop grosse, faut qu'elle n'ait pas de rétention d'eau, mais qu'elle arrive à sécher facilement. Enfin, il y a plein de facteurs en fait qui font que c'est tout à fait possible naturellement, mais il faut avoir la génétique de son côté et la bonne technique d'entraînement et la bonne diète. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la génétique. Et pour ces personnes-là, eh ben, ça ne va pas forcément être possible. Et c'est comme ça, et, et la vie est pas juste sur ce domaine-là, et c'est comme ça. Euh, maintenant, avoir une carte pro naturelle, c'est possible, et aller à Olympia naturelle, c'est possible. Mais encore une fois, faut avoir la génétique. Voilà, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Euh, donc euh, oui, c'est tout à fait possible. Et puis après, tu as un autre cas de figure aussi, tu as les, les bikinis. donc. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec ce type de fonctionnement. Les bikinis qui sont pas naturels en saison et qui sont pas naturels en, en sèche. Parce qu'en fait, pour avoir un physique bikini, c'est pas nécessaire, en fait, de mettre quelque chose pour créer ta masse musculaire. Parce qu'on te demande pas non plus d'avoir une grosse masse musculaire. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une aide pour créer cette masse musculaire. Par contre, sur certains physiques, c'est nécessaire d'avoir une aide pour ne pas la perdre en sèche. Parce que, malheureusement, euh, le problème, c'est que naturel, quand t'es en déficit calorique, t'as beau t'entraîner, tu t'aplatis de compète en compète. Et ça, c'est un fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, as plusieurs cas de figure. Mais si tu as tout ce qu'il faut, tu peux tout avoir naturellement. Alors après, bien sûr, ça prend du temps et il ne faut pas espérer avoir la procarde, Il faut vivre son quotidien et ensuite être surpris par la procarde. Mais, euh, mais tout est possible. Il y a même des mens physiques qui si arrivent à la carte pro naturellement, alors que quand même, les physique, physiques, euh, c'est euh, un, un autre niveau. Mais si on regarde bien, en général, ce sont... Euh, 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 des afro-américains.
0: Euh, Afro euh, voilà, ce
1: sont des, des renoirs en général. Donc, il faut, il faut la génétique, il faut le, le, le patrimoine génétique.
0: J'ai une toute dernière question sur Bikini, après j'ai un autre sujet que j'aimerais bien aborder. Oui. Euh, on a une fille naturelle qui écoute le podcast qui dit « Ah, bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir ma carte pro, j'aimerais bien me, me lancer dans les compétitions de Bikini. Quels sont les points forts, les avantages euh, génétiques qui pourraient être intéressants, justement ?» Pour pouvoir performer à haut niveau ou pas en bikini.
1: Alors, les avantages génétiques, alors déjà, bon, c est, c est, euh, il faudrait avoir une, une prise de muscle quand même assez simple, avoir très peu de gras, c'est-à-dire une bonne composition corporelle. Ça, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, c'est-à-dire que quand, quand tu as une mini prise de masse, j'ai envie de dire, il faut quand même que tu aies un, un minimum de gras qui se stockent c'est quand même mieux. Euh, une perte de gras facile aussi. Donc prise de muscle assez facile, perte de gras assez facile. Euh, il ne faut pas avoir un métabolisme trop haut non plus parce que c'est compliqué à gérer après pour les prépas, Il ne faut pas avoir un métabolisme trop bas non plus parce qu'après, tu es limité dans la perte de gras. Donc, il faut être en fait dans un, dans un entre-deux. Il faut avoir un, un, une génétique assez adaptative qui répond vachement à tous les stimuli, que ce soit de ou entraînement, J'aurais tendance à faire ça. Et puis, euh, effectivement, il faut avoir une belle qualité de peau, c'est-à-dire euh, peu de boutons, euh, presque pas de vergetures, avoir euh, peut-être de la cellulite, c'est normal, mais perdre cette cellulite à partir du moment où tu baisses en, en masse grasse. Donc, plein d'aspects là-dessus, la peau aussi bien élastique. C'est euh, très compliqué, en fait, d'avoir tout ce qu'il faut pour bikini.
0: Et est-ce que c'est important d'avoir un visage qui va être plutôt esthétique Alors, encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs, mais est-ce que c'est important
1: Alors, euh, bon, forcément, il y a des filles qui sont magnifiques, mais si elles n'ont pas de physique, ça ne va pas les aider. Maintenant, quand il y a une hésitation entre plusieurs filles qui ont une physique, c'est vrai qu'en général, celle qui est la plus jolie, bah, c'est celle qui va, qui va ramasser le plus de votes des juges, bien entendu. Maintenant, il suffit pas juste d'être jolie parce que certaines filles, en fait, on les trouve jolies parce qu'elles ont du charisme. Alors qu'en fait, c'est pas spécialement des femmes magnifiques comme Angelina Jolie. Mais en fait, il faut avoir quelque chose qui maintient en haleine que ce soit dans le regard ou dans l'attitude ou dans l'expression scénique, ou même dans l'attitude naturelle. Il faut avoir quelque chose qui fait que euh, on nous trouve belle même si on ne l'est pas forcément.
0: Une sorte d'assurance finalement sur scène
1: Je sais pas si c'est l'assurance, mais c'est peut-être… Euh, non, c'est le, le petit truc mystérieux qu'on qu ne <rire> qu sait pas comment décrire. Le petit truc en plus, le, les coachs américains ils disent le facteur un petit peu, le facteur X. Mais en gros, il oui, faut avoir ce petit quelque chose en plus. Si tu n'es pas dans la beauté, il faut que ce soit peut-être dans la gestuelle ou, ou dans la façon dont tu regardes les juges. Il voilà, y a quelque chose en plus à avoir et ça ne passe pas forcément par la beauté du visage. Parce qu'il y a des filles qui sont vraiment pas jolies mais quand, quand tu les regardes sur scène, tu ne peux pas t'empêcher, tu les regardes, c'est « ah ouais
0: ». Donc, euh, je pense qu'il faut avoir
1: petits trucs en plus.
0: C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans finalement, toutes les catégories aussi.
1: Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que l'épidémie, c'est important, c'est important. Moi, je ne peux pas partir des filles plus belles, hein mais j'essaye de cultiver le, un, un truc qui fait que, quand on regarde, on se dit ah « peut-être qu'elle est bien. J'essaye de cultiver un petit peu ce, ce petit truc-là, parce que c'est sûr que je suis pas une Blanquisco, ça c'est sûr, et euh, voilà, ce genre de perfection, c'est compliqué, mais... Mais voilà, on a toute notre place pour exister. Maintenant, il faut cultiver ce petit
0: truc. Il y a un mois à peu près, un tout petit peu plus, il y a eu un événement bodybuilding en France qui s'appelle, porte le nom de la Alison Testou Cup. Oui. Euh, comment on se retrouve à avoir une compétition qui porte son nom
1: Je ne sais pas. <rire> non, en gros, en gros, euh, en gros... Euh, ce qu'il a fait, donc le président de la IFBB Pro League donc, canadienne, euh, donc Ron H, c'est qu'il a importé le bodybuilding en France. Parce qu'avant qu'il fasse ça, il n'y avait pas de compétition régionale en France. Il avait même pas de pro qualifier. C'est pour ça que la première compétition NPC que j'ai faite à Alicante, euh, j'ai gagné ma carte pro parce que j'avais pas de régionale avant moi, en 2020. Donc, c'est arrivé en 2021. Donc, il a importé euh, la IFBB Pro League en France. Et ensuite l'année de l'année qui a suivi, il a décidé de donner euh, donc les noms des athlètes les plus prestigieux en France à des compètes. C'était pas français ce que j'ai dit. <rire> il a donné les noms des athlètes les plus prestigieux donc pour mettre sur les affiches des compètes. Et donc forcément c'était des athlètes qui avaient leur qualification olympia. Donc il y avait Laura Ziv, euh moi-même, euh, Théo Le Guerrier. Euh, après il y avait euh, Bionic Body. Même s'il n'a pas à enfin, la qualification Olympia, je ne crois pas, hein. non, il, pas. Il, y avait, euh, il y a quand même toute une image en fait, du, du, du sport parce qu'il est handicapé, mais il fait quand même un sport dans une vision non-handicapée. Donc après, voilà, il a donné vraiment les noms des athlètes plus prestigieux. Et
0: donc, euh, voilà, c'est tout. Et, et du coup, euh, tu as été contacté en amont pour te demander ton avis ou tu t'es réveillé oui. un matin et
1: non, non, il m'a contacté. Il m'a demandé si ça allait. Il m'a demandé s'il si pouvait lui envoyer une photo. Euh, il m'a dit, est-ce que, est que tu veux participer à l'organisation Est-ce que tu veux organiser, euh, je sais pas, la promotion, etc. etc. Donc, bien sûr, il m'a demandé
0: mon avis et j'ai participé volontiers. C'était quoi, du coup, ton ressenti, tu sais, quand tu reçois… Euh, J'imagine que quand ton nom fait partie des rares compétitions euh, qu'il y a en France, il y a quand même… une. Certains, enfin tu, tu dois te sentir quand même.
1: Bah, J'étais contente parce que quand il s'est arrivé la première fois en 2022, c'était à l'histoire, c'était une toute petite compétition naturelle donc il y avait très peu de personnes. Donc euh, au, au début, je me suis dit oh, ça fait plaisir et tout. Et quand je voulais la compétition, vu qu'il y avait très peu de candidatures de qualité naturelle, et bien du coup, euh, je suis dit bon, bon, ça va, c'était bien, mais bon, c'était un, voilà, un petit peu vide malheureusement. <rire> mais par contre quand ils ont décidé donc cette année de donner euh, mon nom à la compétition qui se passait à Lille euh, le dernier régional du coup avant le pro qualifier euh, non naturel et eh bien du coup il y a eu beaucoup plus de, de participation et là je me suis sentie vraiment bien je me suis dit putain ça fait plaisir et tout je sais que c'est pas relié à moi c'est juste relié à la date de la compétition et, et à la compétition en elle-même c'était la dernière avant le pro qualifier mais c'est vrai que j'étais contente, j'étais contente, mais ça aurait pu être euh, n'importe qui sur la fiche, ça aurait été la, le même public en fait,
0: mais c'est agréable. Bah, c'est cool parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, à Olympia, il n'y a pas non plus euh, énormément d'athlètes français, encore moins cette année que l'an dernier si je ne me trompe pas. Euh, oui, ouais. ouais, il n'y a pas de je...
1: Cool. je suis pas, il y a l'orasive qui n'est pas. Euh, les autres athlètes françaises. Barbara Ménage
0: non plus, je crois pas.
1: Je ne sais pas. Non, je crois non, pas. Je
0: crois que... Sophie Léo non plus.
1: Oui. Les autres oui. athlètes ah,
0: madame, tu sais pas, qui ne sont pas ah. cette année.
1: Non, non, non. Il y a Anne. Anne, elle y est. Euh, Théo qui a eu sa qualification tout dernier, tout dernier moment, là. Euh, ouais. Ben, il y avait Marco, du lui qui a changé de catégorie, voilà, il n'y est pas. Donc, euh, donc du coup, ouais, on a beaucoup moins parce qu'il y a eu beaucoup moins de compétitions euh, pour ces d'athlètes là qui n'y vont pas du coup en 2023.
0: Nous, on a sorti un site de pronostic euh, sur, euh, sur Mister Olympia euh, hier, euh, avant-hier. Euh, quand les gens écouteront le podcast plus tard, forcément. C'est un site de pronostic où chacun peut estimer son top 6. Et du coup, toi, si tu devais faire un top 6 pour la catégorie bikini pour cette année, qu ce que ce serait Et si tu peux légèrement argumenter de pour peut-être pourquoi
1: Alors, top 6. Top 6. Euh, dans n'importe quel ordre, je dirais Maureen, euh, Laura Chapados, euh, Amy, euh, euh, Jennifer Dory, et après c'est soit Daraja, soit Isa Petini. Euh, c'est mes pronostics, mais ce n'est pas forcément mes goûts, mais c'est les pronostics et c'est ce qui va arriver, je pense. Juste ce qu'ils aiment en bikini.
0: Et si tu nous donnais sur les six une gagnante, par exemple oh. C'est difficile, je suis désolée.
1: <rire> Alors, si on, suit, si on suit la hiérarchie, soit c'est Maureen qui regagne, mais en bikini. Il y a très peu de filles qui gagnent deux fois l'Olympia. Je pense, hiérarchie, je dirais l'Oralie, parce que c'est toujours celles qui finissent 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, qui vont gagner ensuite. Donc, je dirais l'Oralie ou sinon Émil Delgado.
0: Super. Eh bien, écoute, on en reparlera après, comme ça on verra.
1: Oui, on verra.
0: Mais c'est vrai qu'il y a toujours des inconnus, de toute façon, jusqu'à la veille okay. ou jusqu'au jour même. On peut facilement se tromper dans le bodybuilding parce que quelqu'un peut arriver complètement off. C'est un sport qui est très difficile à, à donner son, son pronostic entre guillemets.
1: Oui, en bikini c'est d'autant plus dur parce qu'en fait pour les catégories euh, bodybuilding, quand le corps, enfin, quand, euh, quand le physique est off, il est off, tu le vois clairement. C'est vraiment celui qui va avoir le meilleur développement musculaire, la meilleure condition. Si on a un qui est off, puis, voilà, c est, c est, c est, ça se voit. Le problème avec bikini c'est qu'en fait, on n'est pas dans la meilleure condition. Et c'est beaucoup plus difficile de juger parce que quand il y en a une qui est off, ça peut être off sur elle, mais l'autre, elle, enfin, elle peut être off comme elle, sauf que elles se sont on. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire que, ouais, une condition manquée sur quelqu'un, ça peut faire très moche, mais ça peut faire aussi euh, bah, une mise euh, olympia Donc, c'est ouais, assez compliqué. D'ailleurs, euh, Maureen, Maureen Blanquisco qui a gagné... Euh, donc, Olympia, euh, l'année dernière, c'était sa pire condition physique de tout ce que j'ai vu. De toute, non, c'est vrai. <rire> Quand elle a fait le, c'était Boston, Boston, donc, Chicago... non, c'est Boston. Elle était, selon mes goûts, elle était incroyable. Et c'est vrai qu'elle arrive beaucoup plus voilée avec la, la sangle abdominale complètement voilée. Et c'est là qu'il m'a fait gagner. Donc, c'est assez particulier, bien.
0: C'est Super intéressant en fait, c'est un peu euh, finalement, c'est un peu l'équivalence de mens physique où faut pas être trop sec non plus. Finalement.
1: Exactement. Les physiques où tu vois trop de vascularisation, trop de petites veines euh, qui font des petits rigoles, oui, ça ne fonctionne pas. Non, il faut en fait les mens physiques, faut vraiment qu'ils soient ronds avec des muscles ronds, remplis, pas trop secs parce que sinon tu perds ta plénitude. Donc, euh, ouais, c'est euh, la même chose.
0: Et j'ai une dernière question pour toi. On est en train de construire une playlist avec tous les invités, et ils nous donnent leurs deux, trois meilleures musiques quand il faut faire une grosse performance à la salle. Quelles seraient les tiennes
1: Oh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en fait... aucune, aucune, aucune. En... Non, aucune. Je m'entraîne. Alors ça fait, euh... ben, ça fait depuis 2016 que je m'entraîne, et je m'entraîne sans musique. Donc en fait, je m'entraîne dans. Je vais pas dire le silence, mais dans ma tête il y a le silence. Mais euh, ouais, j'ai aucune musique pour des performances.
0: Ah ouais mais... Alors tu sais ce qu'on dit en général, c'est les fous qui s'entraînent sans musique, <rire> c'est ce que voilà, dit les gens sur le réseau.
1: <rire> non mais je ne sais pas, je trouve que c'est tellement... En fait, il y a tellement beaucoup plus de choses à puiser dans les... quand il y a le silence dans notre tête, même s'il y a... Voilà, au moins, ce n'est pas une musique qui arrive directement dans les oreilles, c'est un son sonore. Mais, euh, mais ouais, non moi j'ai toujours trouvé que m'entraîner sans musique, c'était beaucoup mieux. Je me suis entraînée une seule fois avec de la musique et honnêtement, je faisais de la merde. Parce qu'en fait, tu as le pep, mais tu en as beaucoup trop. Et c'est pas ce qu'on me demande. Donc, en fait, limite, tu as envie de tout, tout casser, toutes des boîtes, etc. Sauf que tu te retrouves à faire des mouvements en fait, un, petit peu, un petit peu pas contrôlés. Tu perds un petit peu la connexion avec le muscle. Et, et ouais, non, c'est pas... En tout cas, ça fonctionne pas avec moi.
0: Mais et du coup, quand tu as un jour qui est complètement off, il y a, oh. doit forcément en avoir où tu es en mode... Je veux pas aller à la salle, je veux juste rester chez moi, euh, dans mon canapé, à rien faire. Tu arrives quand même à puiser l'énergie, à trouver l'envie, le, le, malgré que tu n'aies pas de musique. Parce que moi, je, je prends mon exemple perso, je, je ramène ça à moi. Si j'ai pas envie de bouger de mon canapé, je mets un peu de musique, j'arrive à aller dans la salle. Et tu vois, avec la musique, j'arrive à... Ouais, c'est comment,
1: je... ouais, comment je mon Quand il commence à chauffer, il commence à mettre de la musique, il prépare son pré-entraînement. Ouais, non, moi, en fait, euh, en fait c'est quand il est 14h. Yeah. Là, Peu importe ce que je fais, hein. je sois dans le canapé, à euh, etc., ou en train de faire quelque chose, à 14h, ma tête, elle fait. En fait, non. C'est genre Il y a des connexions et j'y vais. Il n'y a, de... a rien pour me motiver, en fait, parce que des fois, je ne suis pas motivée. Mais à 14h, je commence à préparer mon pré-entraînement et j'y vais. Comme un robot. ouais c'est comme, un... comme un robot. Je ne réfléchis même pas. Même si je n'ai pas envie, tu me vois quand même à 14h, je pas envie. Je voir mon
0: entraînement. écoute, c'est génial. Moi, j'ai fait à peu près le, le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu aurais aimé aborder euh, aujourd'hui.
1: Hmm. Euh, bah là, comme ça, qui me vient, euh, qui me vient à l'esprit, non. Euh, ah, j'aurais, j'aurais peut-être bien parlé de, de de la tendance réseaux sociaux versus. Euh, bodybuilding, est-ce que les réseaux sociaux sont pas en train de faire du mal au bodybuilding? Ah, tu trouves?
0: Ah, c'est super intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en ce moment, en fait, le, le, le souci, c'est que, euh, donc, quand moi, j'ai commencé en 2016, c'était un petit peu, c'était pas les débuts d'Instagram, ça, ça a commencé un petit peu avant, mais c'était moins utile, on va dire. Et c'est vrai que tous les pratiquants de bodybuilding, ils voulaient ce sport pour eux-mêmes. Et en fait, c'est vrai que là, ce que je suis en train de voir récemment, euh, c'est que, en fait, j'arrive je, 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 plus à faire la différence entre les athlètes qui aiment vraiment cette discipline et les athlètes qui le font pour se donner un genre. Et ça, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve avec euh, bah, des foires à question qui, qui ont une tête de euh, tête. Donc, du style... Euh, Comment tu fais pour ne pas craquer sur ta diète Des choses qui, à l'époque, en fait, quand j'ai commencé, ce n'étaient même pas des questions qui se posaient entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui réfléchissait comme ça. Tu as un plan d'entraînement, tu manges, tu t'entraînes dur, tu te tais. Et aujourd'hui, il, de... ouais, il y a tellement de questions bêtes en fait. Il y a tellement de, de, de choses autour de ce sport, tellement de problèmes qui sont rapportés. Alors qu'en fait, de base, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a des guéguerres un petit peu partout sur les meilleures techniques pour devenir un athlète pro. Euh, il y a des conflits entre les coachs sur qui est le meilleur coach en France, alors qu'on s'en fout. <rire> c'est genre, c'est, voilà, c'est, je pense que, je pense qu'Instagram, en tout cas, les réseaux sociaux font beaucoup de mal à ce sport. Et, euh, autant, aussi dans les, dans les contrats de sponsoring, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas les meilleurs athlètes qui ont les meilleurs sponsors, c'est les meilleurs Instagrammeurs qui ont les meilleurs sponsors. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ce que je déplore en ce moment. Les petites guéguerres, les, 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 le paraître pour Instagram et puis… Euh,
0: et puis mais en euh, même temps, je me fais un peu l'avocate du diable. Est-ce que ce n'est pas aussi les réseaux sociaux qui aident, entre guillemets, le sport à, à se développer, à se faire connaître du grand public Aussi, aussi, aussi,
1: oui. Mais ce n'est pas faux. Hein. Donc, il y a une bonne part. Il ne faut pas cracher sur la bonne part. Enfin, je je, je m'engueule. <rire> non, non, mais il y, y a une bonne part. Parce que du coup, c'est vrai que euh, maintenant, du coup, bah, quand tu vas sur scène tu des vrais photographes, des vrais vidéastes, tu as du des vrai contenu. En fait, quand tu fais euh, tes compétitions, tu as des vrais souvenirs. Parce qu'à l'époque, en 2016, à part une photo volée bah, avec un iPhone, tu n'avais rien. Enfin, c'est vrai que ça l'a aidé à grandir aussi. Mais de ce fait, vu que ça l'a aidé à grandir, ça a aussi ramené un petit peu toutes les personnes qui ne l'aiment pas pour de vrai.
0: Et, euh, et ça, c'est dommage. Je vois ce que tu veux dire. Ce, ce, que, ce que tu dénonces en, en soi, c'est le fait que… Aujourd'hui, tu as des athlètes qui vont à Olympia, qui, sont, qui font des top 10. Euh, alors, on, on écarte les catégories les plus connues, mais qui sont des top 10, parfois des top 5, qui ont 3000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui sont incapables d'en vivre. Et puis à côté, tu as des, ce qu'on appelle des influenceurs fitness. Je mets des très grosses guillemets encore une fois, je ne veux pas me faire d'ennemis. Euh, ne m'attaquez pas. On a des influenceurs fitness qui finalement euh, ont, ont, des, ont des beaux physiques aussi. Il ne faut pas les dénigrer, mais qui ne font pas de top Olympia. qui sont parfois même pas pro, qui ont des millions d'abonnés et qui peuvent vivre du bodybuilding. C'est ça, ça ce que je veux dire.
1: Et puis, tu vois, par exemple, euh, par exemple, Maureen. Maureen, il y a encore un an et demi, euh, je, il me semble qu'elle n'avait que 30 000 abonnés. Ce qui est peu, parce qu'elle a toujours été magnifique, ça a toujours été la même, elle a toujours été très. Voilà, très elle présente bien, elle gagne, euh, elle gagne de temps en temps euh, des shows pros, etc. Euh, mais quand elle, a, quand elle a gagné Olympia, je crois qu'elle est passée de 30 000 abonnés à, je ne sais plus combien elle a maintenant, 400 000, hein comme ça, comme ça. Et donc, ça lui a changé littéralement toute sa vie, je suppose. Je suppose qu'avant, elle était comme tout le monde, elle devait travailler, etc. Aujourd'hui, elle est qualifiée à Olympia à vie, parce que quand tu gagnes l'Olympia une fois, tu es qualifiée à vie. Donc, si elle veut, elle ne peut faire qu'Olympia, elle n'a plus besoin de faire de
0: compétence. 000.
1: Ouais, 446 000. L'année dernière, elle était à 31 000. Euh, il y a un an et demi, 31 000. Donc, ouais, elle a, bah, sa vie, c'est bon, c'est fait, à jamais. Et, euh, et ça, c'est bien, justement. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, tu as des personnes qui ont 100 000, 200 000 abonnés, et puis bah, qui peuvent vivre de la discipline, mais qui ne sont pas des athlètes. Donc, c'est bien d'être influenceur parce qu'un peu en c'est compliqué. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage que les sponsors du bodybuilding sponsorisent les influenceurs. Je pense qu'il y a des marques pour influenceurs, il devrait y avoir des marques pour les bodybuilders. Et, euh, et voilà. Bon, heureusement, ce n'est pas mon cas. Moi, j'arrive à vivre de mes cours Donc, j'ai pas besoin de... Voilà, de, je ne dépends pas des sponsors. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui ont envie de progresser ou de, au moins d'essayer, c'est compliqué.
0: Je, je vais rebondir une dernière fois sur ce que tu dis parce qu'encore une fois, c'est très intéressant. Euh, concernant les sponsors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sponsor en France qui accompagne les bodybuilders plus que les influenceurs. Euh, si je ne me trompe pas, il y a Yamamoto Nutrition qui, est, qui travaille beaucoup avec les athlètes professionnels qui vont aux Olympiades en France. Ça
1: ouais, j'ai été sponsorisé par Yamamoto toute l'année dernière. Euh, je n'en pense que du bien. Hein. Ils ont, ils ont ils ont annoncé la marque Yamamoto vraiment en France en choisissant donc tous les meilleurs athlètes français dont je faisais partie avec l'Orasive, euh, Géjubafi, Théo, Youssef. Euh, mais le truc en fait, du coup, c'est que bah, après s'être bien implanté avec nous, et nous ont... <rire> ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont pas viré, mais ils nous ont euh, dirigé poliment vers la sortie. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, il ne reste que Théo et Youssef. Et en fait, tous les autres athlètes français ne sont plus chez Yamamoto. Et euh, la, enfin, le sponsor qui accompagne le plus, je dirais, les athlètes en ce moment en France, euh, les vrais athlètes de bodybuilding, c'est, euh, je pense, plus fitness, sport nutrition. Et après, on a euh, Prozis et, euh, et la Belle Z pour les influenceurs. Euh, ça se voit aussi beaucoup. Et puis, euh, bah, personnellement, j'ai la chance d'être rentrée chez trend by GP. Euh, donc, euh, voilà, euh, la marque de Jordan Peters. Euh, et je suis la seule en France. Et là, je suis la seule en France à être sponsorisée par, euh, par Jordan parce que normalement, il n'a que des athlètes d'éduqués.
0: Parce que d'ailleurs, toi, tu fais beaucoup de contenu aussi euh, à visée internationale.
1: Oui, tu écris depuis, en anglais, toujours... Etc. Ouais. depuis toujours, je ne sais que mes contenus en anglais. Je ne veux pas, en fait... Euh parler français parce que j'ai pas envie de m'enfermer, en fait, dans mon pays. Je suis bien dans mon pays pour y vivre, mais j'ai pas envie que des personnes qui soient curieuses de, de savoir ce que je raconte aient à cliquer sur voir la traduction pour pouvoir comprendre ce que je raconte. Parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup ont la flemme et finalement passent à côté. Donc, je préfère que les Français aient la flemme de cliquer sur l'onglet, voir la traduction pour comprendre dans leur langue, plutôt que le monde entier ait la flemme de cliquer sur mes postes. Donc, euh, ouais. C'est pour ça. Et puis, du coup, j'ai fait des études aussi de l'anglais. Je voulais devenir professeur d'anglais. Donc, euh, c'était donc un bon moyen pour moi de ne pas perdre tout ce qu'il me plaît.
0: Comme ça, tu peux mettre ça à profit. Euh...
1: Voilà. Oui.
0: Je comprends, je comprends tout à fait. Eh bien, écoute, euh, c'était très intéressant. Encore une fois, je te remercie. Je ne sais pas si tu un mot de la fin pour euh, les gens qui m'ont écouté euh, jusqu'au bout.
1: Un petit mot de la fin, si jamais vous voulez prendre des cours de closing, n'hésitez surtout pas. Il y a un petit lien dans ma bio Instagram. Je suis presque full pour le mois d'octobre, je crois. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de place. Et sinon, il y aura des petits fin novembre. Et puis voilà, c'est tout.
0: Écoute, merci Alison d'avoir participé au podcast. Ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que tu as bien aimé. Oui, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à tous ceux qui ont écouté le podcast. Merci à tous d'avoir été là pour écouter.